0: Это проект «Продолжение следует люди», и сегодня мы разговариваем с журналистом и руководителем проекта Конфликт Intelligence Team» Русланом Левиевым.
1: Помогите нам распространить это видео, нажмите лайк и колокольчик. А еще вы можете помочь проекту. «Продолжение следует» — это независимая медиа. Мы выходим благодаря вам.
0: Даже небольшое пожертвование на сервисах Patreon и Boosty помогает нам делать журналистику. Ухлан, вы в «Conflict Intelligence Team» постоянно публикуете сводки мобилизации. И угу. сейчас вот нам заявляют, что она завершена, хотя указ об этом Путин так и не подписал. И тем не менее, если подводить итоги, если бы ты подводил итог, как выглядел бы путь среднестатистического мобилизованного сейчас?
2: Во многом это такая русская рулетка, потому что все зависит от того, как тебе повезет. Некоторым повезло меньше. И они от мобилизации, там, от получения повестки за буквально неделю-две прошли путь, что вот они получили повестку, а через несколько дней они оказались уже на передовой под Сватово. Как раз такой самый проблемный участок фронта, и, как мне кажется, из-за которого и возникла частичная мобилизация, потому что он начал сыпаться, и тут и Шойгу, и, видимо, и другие генералы доложили Путину, что без мобилизации никак, мы иначе мы не удержим территории, Путин объявил частичную мобилизацию, и кем еще затыкать линию фронта? средств только мобилизованными, и вот те, кому не повезло, их прямо без подготовки после мобилизации сразу отправляли на передовую. При этом это не играло никакой роли, есть у вас какая-то подготовка в прошлом или нет, служили вы или нет, там, какой вы, какого возраста. Абсолютно рандомный случайный набор людей. Если повезло чуть больше, то мобилизованный попадал в какой-то учебный центр. И он может там проходить подготовку неделю, две, некоторые наверное может быть даже и до месяца, хотя мы таких пока инцидентов случаев не слышали. Но дальше все равно они так или иначе отправляются куда-то на фронт. После Сватова начали много отправлять мобилизованных на Херсонщину. И сейчас об этом тоже много говорят, что там мобилизованных много. И дальше уже они начали появляться и на Запорожском направлении, под Угледаром, то есть там они есть тоже. В целом, когда мобилизация только-только была объявлена, мы в своих сводках говорили, что мы пока не готовы оценивать, какой эффект это окажет на расклад в ходе войны, потому что мы не знаем, насколько качественно этих мобилизованных будут готовить, и в том числе технику для них. То ли их будут готовить... Качественно, то есть там 2-3 месяца, подготовка на технику, стрельбу, слаживание экипажей, отработку всех необходимых навыков, навыков и только потом использование их на фронте. То, то ли они будут в формате луганско-донецкого образца, когда гребут всех подряд и прям сразу вперед с автоматами против танков идите, воюйте. Получилось скорее ближе именно к именно луганско-донецкому образцу. Поэтому получилась сила не особо боеспособная и больше она используется как такое... Пушечное мясо для затыкания дыр. И, в принципе, в таком формате она плюс-минус работает. Да, с большими потерями, как в плане убитых, так и, и пленных. Но, тем не менее, мы видим, например, сейчас, что украинское наступление под Сватово, темп его замедлился по сравнению с тем, что было в самом начале, когда освободили Лиман, потом освободили Заречной и дальше шли, шли в сторону Кременной. Сейчас темп замедлился, как, как мы полагаем, как раз именно из-за мобилизованных.
1: Ты говорил, это твоя фраза, что от повестки до могилы 10 дней вот это да. буквально и много таких случаев?
2: Ну, у нас, конечно, нет полной статистики, кто когда погиб. Более того, про, про многих погибших не знают даже сами родственники погибших. Там мы до, до сих пор не, до, многим до сих пор не сообщили. Нет нету нормальной связи даже между подразделениями мобилизованных и их командованием. Часто мобилизованные даже не знают, где находится их сейчас команда, никак, как с ним связаться. Поэтому, естественно, если такой человек погибает, то информация о его гибели доходит не сразу. Но таких примеров было довольно-таки немало. И почти все они – это примеры как раз-таки с направления под Сватово, где самое такое ожесточенное, где больше всего мобилизованных погибло. Но я таких примеров знаю примерно там около, наверное, 10 штук где-то так, где такое, такое примерно количество человек. Но просто мы, мы не все полторы информации обладаем, может быть их и, там, и на порядок больше запросто.
1: А какие у вас цифры вообще по погибшим, мобилизованным? Сколько их?
2: Мы специально такой подсчет не ведем, этот подсчет ведет медиазона. Но здесь, опять же, подчеркивается, что если уж по солдатам мы обладали там не всей полнотой информацией, и как бы сравнение каждый раз показывал, что медиазона, которая подтверждает погибших именно по конкретным именам, то есть верифицированных, у них информации по потерям где-то примерно, наверное, от 40 до 60 процентов от всех потерь реальных. Вот, а то по мобилизованным коэффициент еще ниже, как раз по тем самым причинам, по которым я уже описал. Ты говоришь о том, что многие
0: не знают, многие не имеют связи со своим командованием, и mm -hmm. мы очень часто вот как раз читаем и слышим рассказы, в том числе пленных, да, на украинских ресурсах о том, что мобилизованы очень получают плохую а, не только подготовку, но и вообще нету никакой ни связи, ни а, нормальной амуниции, а, ни техники. А, вот угу. Я вспоминаю рассказ одного из пленных, который рассказывал, что у них даже БМП не, не, не работало, не крутилась башня, поэтому они не могли никак в общем, использовать этот БМП, никаким образом, кроме как просто ездить на нем. Вот, угу. а, Насколько, насколько, насколько распространено вот это, распространена вот эта разруха в, в, в армии вот как раз в данный период, да, когда в общем, большинство боеспособных частей уже вроде как выведены из строя да, за угу. 8 месяцев войны? Что сейчас осталось от российской армии, если судить по твоей информации?
2: Ну, я... танков, техники, в принципе, еще хватает. То есть нельзя говорить так, что... Танки какие-нибудь или гаубицы у России кончаются Поэтому, там допустим, война скоро закон... ну, вынуждена будет закончиться Нет, такого ничего подобного нет Танков еще полным-полно Их можно еще распаковывать Плюс, как мы видим, Россия постоянно находит новые способы Где наиболее подготовленные танки достать Например, сейчас активно вывозят с мобилизационных резервов в Беларуси Их танки танки Т-72А и везут в Россию мы видим, как постепенно решать проблемы и с ракетами, такими как «Калибры Искандер», заменяя их иранскими ракетами, тоже довольно-таки высокоточными и эффективными. Мы видим, как решать проблему с беспилотниками, покупая иранские беспилотники. То есть именно по технике каких-то прям сильных таких проблем, в принципе, нет. Ну, такого, чтобы, как бы, чтобы сильно влияло бы на, именно, на ситуацию в войне. Но в плане проблем, в плане того, что потом это нужно будет восстанавливать десятилетиями и где-то надо находить на это деньги. Это да, то есть много, много танков потеряли, много ракет израсходовали, высокоточных боеприпасов, Россия в полной изоляции, и сложно достать какие-то комплектующие для высокоточных средств в будущем будет особенно. Хотя сейчас пока что продолжает производить, например, самые новые танки Т-90М, и в том числе поставлять их там всяким добровольческим корпусом. Но это, наверное, использует просто складские запасы компонентов, чтобы их а, произвести. Но в целом я почему изначально была такая проблема с то, что мы видели вот, Неработающие какие-нибудь БМП, не стреляющие комплексы зенитно-ракетные, какие-нибудь торы, которые не могли сбить цель. Это потому что во-первых, техника часто разворовывалась, когда она стоит на, либо в на войсковой части, либо на складах, офицеры, там, ну, не только офицеры, просто солдаты, вытаскивали оттуда там, либо какие-то цветные металлы, либо золотосодержащие компоненты, и все это продавали. Либо часто те же, например, танки, они очень активно каннибализировались. То есть, например, есть танк Т-72, самый ходовой танк вообще в мире, не только в России, а да. он в мире. Вот. И поскольку он у все, почти у всех войсковых частей есть... И есть такая проблема, что какие-то компоненты ломаются, то командирам в частей, частях они вставали перед выбором либо доложить наверх что нужны какие-то запчасти, просим, поставить, и тогда будет разборка, а почему у вас это сломалось, как, как, вот, как ты такое допустил. Либо так втихую тих, в запросить с мобилизационного резерва, склада, чтобы с того танка стоящего на хранение какой-то компонент сняли и поставили тебе на твой танк, чтобы ты его сам починил. Обычно пользовались именно вторым способом, поэтому мы видим, что когда начали активнее распаковывать склады, всякие мобилизационные резервы, там почти не было, не фигурировали танки Т-72. Как раз ровно потому, что они активнее всего каннибализировались во все эти десятилетия истории современной российской армии. А поехали в основном mm -hmm. какие-нибудь танки Т-80, которые более такая редкая вещь в российской армии, чем Т-72. Вот. И в целом эта ситуация с каннибализацией, разворованием средств, укрывательством состояния техники, она на низах вообще никак не изменилась, даже после начала вторжения и даже, даже сейчас. Сейчас есть некоторые подвижки... В плане изменения, признания там, подхода к признанию ошибок, к подхода к признанию проблемной ситуации. В частности, мы видим Суровикина, который сразу после назначения сказал, что не исключает принятие сложных решений, как бы намекая на то, что, может быть, они с Херсонщиной будут отступать. Назначили Мордвичева вместо Лапина, про которого сейчас многие пророссийские телеграм-каналы говорят, что он как раз-таки... Тоже похоже на Суровикина, то есть всегда признает, если какая-то ситуация обстоит, и она сложна, то он говорит прямо, а не пытается выпендриться, показать, что он такой бравый генерал, на самом деле на его направлении все хорошо. В этом плане подвижки есть, то есть люди все-таки не совсем необычаемые, <coughs> они могут обучаться, но в масштабах всей армии там два генерала, это как-то... Даже на их направлении это прям сильно большого эффекта, я думаю, не окажет.
0: Да, мы тебя, мы тебя сейчас еще спросим обязательно про Суровикина. Это очень, 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 очень интересный вопрос. Но вот прежде, прежде я хотел уточнить. Вот ты сказал как раз про а, крылатые ракеты, что есть а, большие проблемы с, а, угу. с, их, с их количеством, с тем запасом, который сейчас остался. Действительно, многие твои коллеги и военные эксперты, и мы это много раз видели, отмечали, что вот тот уровень... А, а, вот эта степень массированности обстрелов, которые, которые российские власти пытались Показать на протяжении последних недель и показывают, да, что это невозможно долго делать, невозможно угу. такой вести массированный огонь, в частности, крылатым ракет, потому что их запас довольно ограничен. То есть можно постр... немножко пострелять, там, да, но эти ракеты заканчиваются, и производить их это очень дорогое и долгое удовольствие. Вот как бы ты оценил запас этих самых крылатых ракет, современных, там, корабельного базирования, в частности, да, вот эти
2: по серии Х угу. и так далее, сколько их еще осталось, сколько как... их конкретно осталось не знает никто, кроме раза, что самой российской армии нету даже каких-то там приблизительных догадок. И есть просто понимание, что значительная их часть была израсходована в самом начале нынешнего вторжения, там феврале, март, грубо говоря. Дальше там к концу весны они практически исчезли из использования. То есть начали, ну, перестали использовать эти «Калибры» «Искандеры». За очень редким исключением. И, собственно, мы тогда и говорили еще в сводках, что, скорее всего, «Искандеры» и «Калибры» кончаются, и прочие авиационные тоже ракеты. Вот, но они не значит, что они кончились совсем. Остается какой-то неприкосновенный запас, который нужно там оставить на самые важные случаи. И долгое время о них как-то особо даже и не вспоминали. Потом случился взрыв «Крымского моста». И снова пошли эти Искандеры, в том числе Калибры и другие Карлаты-ракеты, там, Х-101 и, 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 и другие То есть еще чуть-чуть Израсходовали запас Опять же, тоже не значит, что они закончились Вот, но, но это Как нам кажется, это была часть неприкосновенного Запаса, тем более, что Искандер Параллельно является еще и носителем Ядерного заряда, то есть, соответственно Искандеры, как минимум, их надо оставить на Самый-самый на черный день, если нужно будет Бить ядерным оружием и ну, мы исходим с того, что будут стараться постепенно меньше использовать такие дорогостоящие ракеты И, собственно, они это и делают И переходить на более дешевые средства Такие, как, например, дроны Камикадзе Те же Шахеды 136 Ну и плюс, как мы видим сейчас Дополнительно эта проблема решается с помощью иранских баллистических ракет Которые, видимо, все-таки будут поставлены России И Россия их начнет применять и они тоже довольно-таки высокоточные и довольно-таки эффективные. То есть плюс-минус равны тем самым Искандерам. И, соответственно, хоть и есть какой-то неприкосновенный запас, его сейчас стараются не трогать, тем не менее Россия находит новые способы находить примерно аналогичное оружие и начинать его использовать.
1: Руслан, еще один фактор. Понятно, оружие, подготовка, но и сам человеческий ресурс. Долгое время mm -hmm. украинская армия превосходила численностью российскую. Там, по данным на август, около миллиона было мобилизованных. У нас сейчас за счет мобилизации но ну вот частично значит, не пытаются как-то уравнять количество. 300 тысяч по официальным заявлениям мобилизовали, 87 тысяч отправили уже в зоне боевых действий, каким образом это может повлиять на ход боев?
2: Загадывать немного сложно, потому что здесь все будет сильно меняться. И то есть, если сейчас мы видим, что распуться начнет летать еще сильнее и возникнет какая-то оперативная пауза, то чем дольше это будет оперативная пауза или какое-то перемирие, ну, условное перемирие, там какие-то разговоры о том, что давайте о чем-то договариваться то это будет играть все в пользу того, чтобы Россия стала более боеспособной. Потому что все это время можно пытаться на обучение мобилизованных, на то, чтобы найти новую какую-то технику, привести ее в рабочее боеготовое состояние, доставить новые ракеты, в том числе из Ирана, и дальше уже подготовиться, допустим, к январю-февралю, к новому масштабному удару, когда силы будут более боеспособны. Если же никаких таких подготовок или пауз не организовывать, то, соответственно, они будут менее беспособны, они будут расходоваться, скажем так, быстрее. Но, в любом случае, как минимум, эффект влияния мы уже видим, потому что украинское наступление на определенных участках фронтах из-за этого замедляется. Вот. Но, тем не менее, это все-таки не такая эффективная армия, как какие-нибудь контрактники-десантники, морпехи, которые давно были в российской армии, но многие из них теперь в ходе этих последних месяцев, они просто погибли, либо оказались в плену, либо оказались ранены. Все-таки это... Неравнозначная не сила совершенно точно.
0: Ты сказал про Суравикина, хочется к нему вернуться. Ты сказал, что один-два генерала. То есть, помимо, то есть у нас все-таки есть еще эффективные военные, как, на твой взгляд. Как бы ты вообще оценил фигуру этого, этого военачальника? Насколько он может принципиально
2: изменить ход Этой войны. Если это действительно так, что он признает некоторые проблемные моменты, то это дополнительный плюс в пользу эффективности российской армии, то есть это будет иметь свой эффект, логичнее и правильнее реагировать на те или, возник, или иные возникающие угрозы на отдельных направлениях и принимать соответствующие меры, то есть не расходовать живую дефицитную силу впустую, а как-то маневрировать. В этом плане дополнительный плюс. Но оценивать этого генерала на основе его предыдущего опыта будет совершенно неправильно, как и любого другого российского генерала. Потому что ни у одного российского генерала нет опыта, подходящего под формат нынешней войны. Там, сирийская операция, про которую там постоянно многие вспоминают и постоянно каждого российского генерала называют, там, что он был известен как сирийский маньяк или что-то в этом духе. Там, про, про каждого так и говорят. Это тоже не имеет вообще никакой роли в нынешней войне, потому что операция в Сирии она вообще не похожа на то, что сейчас происходит в Украине. Поэтому этот опыт неприменим, можно судить только будет по реальным результатам в ходе нынешних действий на войне.
1: Но, тем не менее, есть какие-то данные прессы о Суровикине. Но в частности, там, например, источники «Медузы» называли его сторонником массированных ракетных ударов. Говорили о том, что он нестандартный и жестко действует. Ну, то есть вот эти проявления, получается, его руководство мы наблюдали в течение октября.
2: Ну, я бы не сказал все-таки. это Массированные ракетные удары – это была такая российская реакция на события, на происходящие на линии фронта. Мы же каждый раз видели, как только происходит что-то такое... Чувствительная и сильно неприятная для России, будь то потеря захваченной части Харьковской области или взрыв на Крымском мосту, Россия всегда реагировала так в ходе нынешнего вторжения. Она начинала какую-то ответную реакцию бить по Украине, по больным местам в ответ. То есть я не думаю, что это была инициатива именно Суровикина. Хоть, хоть такие слухи тогда и ходили, что якобы это таким образом Суровикин заявляет о себе, что он тут теперь начальник. Нет, мы с этим не согласны, мы, мы считаем, что это была в целом реакция России, в целом Кремля на развивающуюся ситуацию на линии фронта. Что касается просто как таковых обстрелов артиллерийских, ракетных, то это в принципе характерно для российской армии. Российская армия, она в основном артиллерийская армия, и она воюет в основном как артиллерия, вот, и поэтому это абсолютно логично, что именно обстрелы мы постоянно видим.
0: А как бы ты оценил вообще свободу э наших военачальников, ну, не наших, а российских военачальников? Как бы ты оценил э то, насколько они свободны в выборе, выборе тактики и стратегии? Э у нас очень много писалось и говорилось на экспертном уровне о том, что... Путин принимает решения, в том числе тактические, mm -hmm. да, куда повезти войска, что взорвать, что атаковать. Насколько это соответствует реальности и, опять же, как бы ты оценил э, свободу действий э, военачальника, в том числе того же самого Суровикина? Да? —
2: mm -hmm. Ну, про вот эти разговоры, то, что Путин порой лично вмешивается в дела военачальников и сам отдает команду, мы тоже слышали. В принципе, звучит правдоподобно, просто, конечно, мы это доказать или как-то проверить никак не можем. Вот. Но хотя отдельные действия похожи на то, что вмешивается человека абсолютно не имеющий познаний и опыта в, в этом деле. Я считаю, что, наверное, Шойгу и лично Путина доверяют командирам отдельных группировок войск сил, такими как... Ну, раньше был, он командовал отдельной группировкой, войска. Теперь вот, например, Мартвичев командует центром. В принципе, по выбору тактики, наверное, и нынешнего направления атаки, я думаю, они плюс-минус свободны. И просто необходимые средства запрашивают наверху. Типа, предоставьте нам либо доступ к заключенным, как это в случае Пригожина, либо предоставьте нам мобилизованных, как это в случае было, Лапина, и чтобы закрыть Сватовский фронт. Там, либо каких-то других ресурсов. То есть, мне кажется, плюс-минус они на, на, на таком уровне свободны.
1: А что в целом происходит в командовании? Вот ты назвал двух генералов, да, а при этом mm -hmm. все время какая-то неразбериха, кого-то снимают. Значит, сейчас опять Пролапина, командующий группировкой центра, сообщается, что он снят с должности. Именно его критиковал Кадыров после отступления российской армии из Лимана. Вот есть понимание того, как выглядит это командование и что за конфликты там происходят?
2: Ну, пока, мне, мне кажется, что главная тут проблема не в каких-то возник, возникающих конфликтах, а вот 20-летней отрицательной селекции, которая в полной мере работала в российской армии и навредила российской армии хуже любых сталинских чисток. Этот эффект получился сильно хуже, чем во времена Сталина. Поэтому э, все генералы, там, и вообще командиры, полковники, подполковники, там кто угодно. Они сосредоточены не на том, чтобы как-то условно победить в войне, да, а в том, чтобы защитить свою задницу, свою должность, свои премии, оклады. И они замотивированы на то, чтобы врать наверх по, по ситуации на своем направлении или своем подразделении. И это тянется прямо от самого низа, от, от какого-нибудь командира войсковой части, который докладывает наверх, что у него... Полный комплект э, по, по штату по контрактников. Вся техника на месте, она вся рабочая, боеспособная. Это полная правда. И всех мы обучили на полигонах. Тоже чистая правда, якобы. И так по цепочке вверх. Следующий, его командир докладывает наверх, что тоже уверены ему войсковые части. У них тоже все полный порядок. И всех, все цели мы, задачи мы выполним. его вот так до, до самого верха. И уже на почве этого возникает... Э, Проблема то, что все докладывают, что у них у всех-всех-всех все хорошо, у всех полный комплект, у всех вроде бы все идеально, и мобилизованные вроде бы даже подготовлены. А как же так получается, что украинцы раз за разом продвигаются и отвоевывают ту или иную территорию? Возникают вопросы к аваритонному генералу. Типа, почему ты нам на совещании говоришь, что мы всю задачу выполним, а по факту мы видим иное? В итоге генералу нечем оправдаться, потому что он уже говорил, что у него все хорошо. Приходится его смещать с должности. И вот именно из-за из этого все и возникает Но одно, вообще генералов российской армии уволить прямо полноценно невозможно и Их, как правило, просто снимают с той или иной должности и вот Лапин сейчас, его сняли с командой группировкой войск сил «Центр» Но ну, мы полагаем, что, скорее всего, он останется командиром центрального военного округа То есть из армии его никто не уволит, конечно Как и с предыдущими генералами, типа какого-нибудь Дворникова или Чайко Которых просто сослали в Сирию и они по-прежнему генералы, я не по-прежнему в российской армии. Просто они теперь командуют на незначимой должности в Сирии. Вот, вот это такое образное наказание генералам. И, конечно, есть ситуация, что на совещании говорим одно, а по факту видим другое, и приводит к этим конфликтам, которые видят люди со стороны, которые не из армии. Кадыров, Пригожин. И они этим пользуются для своей выгоды. То есть Кадыров показывает, смотрите, а мы тут классно воюем. и а вообще вот эти генералы, они бездельники, я пытаюсь с ними связаться, отправить всех в атаку, они там не идут в атаку. А вот на, мои, мои бойцы типа, идут в атаку. И то же самое говорит Пригожин, что, типа, видите, мои наемники воюют, погибают за Россию, прям вот там герои, молодцы. А Лапинские солдаты, они все бегут с линии фронта, ну, потому что это мобилизованные, которые не подготовлены, к, не подготовлены к войне. И взамен они, видимо, рассчитывают на то, что они взамен получат еще больше ресурсов от Кремля, от Путина, раз, как бы они подчеркивают на фоне слабого свою силу.
0: Ну да, очевидно, что оба эти товарища пытаются капитализировать свои успехи или неуспехи mm -hmm. армии. да. Но тем не менее, да. вот если бы ты оценивал роль Пригожно, насколько он влиятелен сейчас и какого уровня решения он принимает в ходе этой, в ходе этой войны?
2: Я считаю, мое мнение, что он чисто занимается вот со своей группой «Вагнера». И связанными с этими сопредельными ресурсами, будь то какие-нибудь разработка отдельных модификаций техники и оружия, или как вот сейчас в Петербурге открывается ЧВК Вагнер Центр для всяких IT-разработок, для способности страны и, как некоторые говорят, реверс-инжиниринга Старлинков и нечто подобного. То есть я не думаю, что он имеет какое-то влияние именно на военных, на командиров. То есть, да, вот эти вот слухи активно ходят, то, что якобы благодаря Кадырову и Пригожину сняли Лапина. Я считаю, что это не совсем так, что максимум они просто чуть-чуть подсветили для Кремля. Но в целом они не могут так, настолько оказать сильное влияние, чтобы довольного генерала просто по их желанию сняли. Я, я так, в, это, в это не верю.
1: Пригожин... Да. Имя его появляется очень часто сейчас в новостях и в разных mm -hmm. контекстах, и не только в контексте там, вербовки заключенных, ЧВК Вагнера, и так далее.
2: Но он влияет на войну, только вот как я считаю, по-прежнему только, только группа Вагнера, то есть он не может повлиять на Минобороны на их действия как либо. И да, он постоянно делает всякие громкие заявления, но это больше похоже на Кадыровщину. То есть Кадыров тоже, он, фактически, он влиятельен в, свой, в своем регионе, в своей сфере действий, там, среди кадыровцев и чеченцев, и, и вообще в республике Чечня. Но Кадыров не имеет вообще никакого влияния на Минобороны России, как я считаю. Вот. И, но при этом Кадыров, да, не всегда не, не ну, любит пользоваться поводом, чтобы как-то укольнуть других высокопоставленных лиц, особенно какими нибудь генералов, вот. Но это просто такой пиар, на мой взгляд, а не какое-то реальное влияние. А по поводу Беглова, это у Пригожина и Беглова давным-давно личный конфликт, он уже, он уже из этого разграется, это не связано именно, именно с войной.
0: Руслан, а какое влияние эти люди оказывают на Путина? Насколько они пользуются этим влиянием? Насколько оно сопоставимо с тем влиянием, которое имеют военные? И какие решения принимает сам Путин? Какого уровня решения?
2: Ну, во-первых, отмечу, что это, конечно, не наша сфера экспертизы, больше что, там, влияние кого-либо там в Кремле, но, как я полагаю, безусловно, и Пригожин, и Кадыров, безусловно, они напрямую близки к Путину, то есть им не приходится проходить цепочку, сначала там, поговорить, допустим, с Шойгу, и только потом Шойгу там, передаст просьбу Путину. Нет, они могут наверняка обращаться напрямую к Владимиру Владимировичу Путину. Вот. И да, они могут запрашивать отдельные ресурсы, будь то там -то техника, деньги в делении какого-то направления, на котором они могут действовать и командовать. Или, как, например, как это было указано с Пригожином, что я полагаю, что Пригожин пришел... Ну, каким-то образом пришел, пришел либо в Кремль, либо к Пучину, либо к его советникам и сказал, что вот мы можем воспользоваться, например... Силами заключенных, их огромное количество, я могу их использовать, обучать, тренировать, использовать на войне эффективно. И, видимо, из Кремля была дана команда по ФСИН в целом, что дать полный зеленый свет Пригожину, пускай вербует кого хочет. То есть я не думаю, что есть у Пригожина прямо такое отдельное влияние, что он мог бы без указания Кремля сам по личному выбору прилететь в любую колонию. И там кого угодно завербовать Нет, конечно же, ФСИН в этом случае Его бы просто послал куда подальше Но поскольку есть указания из Кремля ВСИН берет под козырек и исполняет вот. Мне кажется, вот, вот такого уровня Влияния у, у обоих этих лиц
1: Кто главный человек на этой войне? Кто принимает основные решения?
2: Ну, на наш взгляд, безусловно Владимир Владимирович Путин Это уже не раз проявлялось Одно из самых последних таких действий это вопрос как раз Херсона. До того, как назначили Суровикина, было много сообщений и в, в, в различной прессе о том, что российские военачальники говорят Путину о том, что надо готовить планы отхода с Херсонщины и вообще из Херсона, вот, потому что сейчас пути отступления перережут, Антоновский мост перекроет какую-нибудь дамбу на Каховской ГЭС, будут бомбить баржевую переправу, и все, мы окажемся в западне. Но Путин давал указания, как говорят, что нет, ни шагу назад, Херсон не отдадим ни в коем случае. Поэтому что хотите, делайте, но как бы, Херсон должен остаться под Россией. То есть в, в этом плане, мне кажется, все-таки окончательное решение принимает, безусловно, Путин. И да, наверное, он по отдельным случаям вмешивается напрямую в то, чем должны заниматься генералы, а не президент страны. Это совершенно противоположная ситуация с тем, как мы видим в Украине, где Владимир Зеленский полностью доверяет Валерию Залужному, главнокомандующему вооруженных сил Украины. И Залужный уже сам решает, где, как поведут боевые действия, где будут доступать, где будут отступать. И даже, даже Резников, министр обороны России, ой, России, извините, Украины, не решает такие вопросы. Наоборот, Залужный говорит Резникову, что нам нужно в плане вооружения. А Резников потом ходит по западным партнерам и находит это вооружение для залужного и украинской армии. Зеленский просто там порой иногда тоже ездит по фронту поддержать моральный дух украинских солдат.
0: Если оценивать действия, действия Путина и то, как он принимает решение иногда не опираясь на мнение своих генералов, тем не менее, вот как можно было бы еще вести сейчас эту битву за Херсон, в частности, эту осенне-зимнюю кампанию? То есть, если бы, вот, допустим, понятное дело, что мы все против войны, и мы все очень негативно к этому относимся, но тем не менее, если представить себя на месте российского командования, насколько эффективно ведется сейчас эта самая битва за Херсонщину, по твоему
2: мнению? Ну, мы, конечно, не всей полнотной информации обладаем, но из того, что мы видим, наблюдая за всеми источниками с обеих сторон, там, будь я там во главе этой операции, ну, будь я, условно говоря, пропутинским генералом, то я бы, конечно, безусловно, все-таки отвел войска с Херсонщины на левый берег и строил, строил бы оборону именно по левому берегу Днепра. И сам Днепр стал бы такой разделительной линией между двумя силами Дальше держал бы оборону, и в Луганской области, и на Донецком направлении А не наступал на Бахмут, где сейчас получается такая мясорубка в духе фильма «На Западном фронте без перемен» Вот а, Везде максимум держать оборону, и, и это время использовать на затягивание конфликта, чтобы тем самым выиграть время на подготовку мобилизованных, на решение проблем с логистикой, с ракетами, вооружением, техникой, и уже, допустим, к январю-февралю можно было бы подготовить большую ударную силу, и тогда уже перейти... В контр в контр в том числе и обратно захватить, например, Херсон Или где-нибудь дальше пойти с Луганской области на Харьковской область или, или вообще развить наступление там тоже на Донецком направлении Но, как мы видим, этого не делается Все-таки политика, видимо, играет более важную роль, чем военная ситуация на линии фронта И поэтому готовится к тому, что действительно Херсон будет оборонять В том числе ценой жизней там, тысячи российских солдат и мобилизованных
1: но вот кроме обороны Херсона, есть ли понимание общей картины? Какая стратегия у российского руководства сейчас в Украине?
2: Пока что, как мы видим, она, хоть я и сказал, что они так и не так не делает, но все-таки отчасти, в том числе, и, и делает так тоже. Потому что, как вы видите, практически нигде Российская армия сейчас не наступает Она просто держит текущую линию фронта Она нигде не наступает Она не идет там, ни на Харьковскую область ни, там, ни, ни на Донецкую область Нигде не наступает Единственное, только под, под гльдером и все Видимо, в этом и есть тактика максимально затягивания конфликта Мы полагаем, что Россия надеется на то Что все проблемы, которые создаются В результате этой войны Для Европы это в виде повышения цен На газ, на энергоносители, на топливо А для Украины это в виде Проблем с электричеством, водоснабжением и отоплением, особенно в преддверии зимы, весь этот процесс приведет к тому, что и украинское общество, и европейское, и американское общество устанут от войны, и все больше будет звучать вопрос «давайте уже заканчивать» или «давайте уже договариваться». И, соответственно, придет ситуация к тому, что, во-первых, западные партнеры начнут меньше помогать Украине, потому что их население, европейские страны будет говорить типа Постоянно почему мы тратим на свои наши налоги на, на эту на это помощь а Украине, давайте уже хватит, видимо, на это надеются. И, ну и плюс украинское общество устанет якобы от войны, и в какой-то мере, видимо, Путин рассчитает на то, что в какой-то момент настанет ситуация, когда там и особенно европейское общество согласиться на вот текущий статус-кво, что типа «Окей, давайте признаем, что вот эти территории контролируются Россией, как-то, может быть, это зафиксируем и, может быть, даже как-то легитимизируем и останется все вот так». Видимо, как нам кажется, Кремль сейчас рассчитывает именно на это. И это достигается путем как раз-таки именно затягивания конфликта. Для этого не нужно прям как-то открывать новые направления, заново идти на Киев, например, куда-нибудь или что-то в этом роде. Просто достаточно держать текущую линию и максимально создавать неудобства, проблемы для украинского и европейского общества. Мне кажется, с этим связано и в том числе выход из зерновой сделки России, потому что это же тоже влияет и на другие страны, где может возникнуть голод из-за отсутствия зерна. Вот такой вот способ методики действия России.
0: То есть, по-твоему, стратегический расчет на то, что вот эта затяжная энергетическая так называемая война а, и удушение Украины, а, энергетическая в том числе, а, она призвана, в общем, эту войну помочь выиграть Путину? То есть, ты, ты считаешь, что по-прежнему его, его цель – это захват всей территории? Или какой стратегический расчет, по-твоему?
2: Ну, сейчас. вообще, вот если прямо сейчас, то, наверное, все-таки цель именно удержать вот эти территории и как-то ослабить санкции давления на Россию путем того, чтобы люди устали от войны. И, ну, а если, соответственно, бьем по энергетической сфере Украины, то наступает зима, наступает холода, люди замерзают в квартирах, соответственно, им приходится бежать из Украины, в Европу. Соответственно, возникает новый поток беженцев. Соответственно, это новое давление на Европу, в свою очередь, от, от которого Европа тоже устает. И, видимо, Путин рассчитывает, что уставшие, Европа она будет принимать свои меры, в частности, ослабевать поддержка для Украины. Вот, вот, вот такой вот способ давления. Но это не значит, что он не хотел бы захватить Украину всю, целиком, когда-то в будущем. Явно не сейчас, там, и не в следующем году. Но если представим, что он пережил эту войну, смог как-то поработать с этими санкциями и ослабить их, и дальше восстановить российскую армию, то я абсолютно уверен, что аппетит его никуда не исчезнет, и он там, однажды предпримет новый шаг для того, чтобы дальше захватить еще, еще одну черную часть Украины, пока не будет захвачена вся.
1: Как вы в Conflict Intelligence Team оцениваете вероятность применения тактического ядерного оружия России?
2: Пока что как нулевое, потому что тактическое ядерное оружие несет больше политических проблем, чем выгоды. И все цели, для которых в боевом смысле можно было бы использовать ядерное оружие, все, всего этого можно добиться обычным конвенциональным оружием, которое не принесет таких политических последствий, как ядерное оружие. Тем более, что нам кажется, что Владимир Путин прекрасно понимает, что если он применит ядерное оружие в Украине, то будет все-таки уже реальный ответ стороны, европейские страны европейских стран может быть, даже Америки. Например, удар крылатыми ракетами по российским объектам на захваченной территории. И тут, я думаю, Кремль прекрасно понимает, что с такой силой им уже не совладать. С Украиной еще как-то можно потягаться, а вот если придется там, европейские страны, какой-нибудь НАТО, то это уже будут большие проблемы. Но с другой стороны, пугать ядерным оружием можно бесконечно. И как мы видим на примере того же Илона Маска, видимо, это работает. Ну, то есть селится страх в западном европейском обществе, что а вдруг Россия применит ядерное оружие? А вдруг ядерная бомба полетит нам на одну из европейских стран, на Брюссель, на Лондон, или, может, даже в Америку? А вдруг Третья мировая, и все мы умрем? люди начинают бояться и тоже в ответ требовать от своего правительства уже, что ну, давайте уже садимся на том, что Крым он всегда будет российским, давайте садимся на том, что проведем какие-то референдумы под контролем ООН на захваченных территориях и как-то закончим эту войну и дадим Путину то, что он хочет, дадим там гарантии безопасности и так далее. Как видимо, не нужно даже применять оружие, просто нужно поселить уверенность в том, что Путин может его применить и этот страх уже оказывает давление, он уже работает. Но тем не менее мы считаем, что в реальности Путин не применит ядерное оружие.
0: Скажи, пожалуйста, вот как ты оцениваешь шансы украинской армии отбить аннексированные территории, с учетом вот всех этих осложнений, с учетом э, этого энергетического шантажа Европы, с учетом того, что Россия пытается уничтожить инфраструктуру Украины? Э, то есть ситуация стала гораздо хуже. Тем не менее, mm -hmm. от, чего будет зависеть, от, от чего будут зависеть шансы Украины на возвращение? этой территории, помимо, помимо вот всех этих сложностей, связанных с шантажом России.
2: Главная проблема сейчас украинской армии в, именно в вооружениях. То есть у них есть полно людей, но не хватает для всех и оружия, и техники. И даже той, даже той, той техники, которая нужна в ТЛУ. Потому что когда говорят про то, что поставить помощь в виде техники в Украине, почему-то все говорят про только чудо-оружие, какой-нибудь вундервафы, Какие-нибудь ракеты от АКМС, комплекса «Патриот», еще что-нибудь такое, там американские истребители. Хотя, казалось бы, если просто посмотреть те видеозаписи, которые публикуют украинские, мобилизованные с линии фронта, они всегда жалуются на одно и то же, что вот мы едем, например, на какой-нибудь «Зилке» прямо в борту, у которого деревянные борта, которые не защищают ни от чего вообще. И у нас в руках там какой-нибудь пулемет Дегтярева, какой-нибудь старый АКМ, не более того. И нас посылают типа, там, воевать против артиллерии и против танков. Соответственно, чтобы такого не было, нужно думать не об от ТКМСах, хотя, да, ТКМС мог оказать тоже серьезный эффект на войну, а о том, чтобы вооружить всех и дать всем бронетехнику. И в том числе такую технику, которая нужна прямо даже в тылу. Может быть, она не нужна там на фронте, на передовой. Грузовики какие-нибудь, автобусы какие-нибудь, прочую бронетехнику. Вот. Все это нужно поставить для Украины. И если эти поставки будут своевременные, стабильные и постоянные, то у меня, скажем так, оптимистичный взгляд на вероятность освобождения в обозримом будущем там, правого, правого берега Днепра, Херсонщины, и, соответственно, там то, что сейчас вокруг Сватова, там, еще Северо-Луганской области как минимум. Дальше будет зависеть от того, какой будет масштаб поставок, будет затягивание конфликта или нет, будут оперативные паузы или нет. Плюс есть большая проблема с тем, что... Обе стороны не умеют э, брать города, то есть э, захватывать или освобождать их. Россия их берет за счет того, что она просто их сносит подчастую артиллерийскими ударами. Украина, конечно же, свои города сносить не хочет. Поэтому нужно действовать как-то по-другому. Они пока что применяют тактику окружений, как мы видели это, примере Лимана, как это пытаются сейчас делать вокруг Сватова. То есть в город напрямую в лоб, в лобовую атаку не заходит, а отрезают все пути снабжения, заставляют противника отступить. Но да, эта практика тоже довольно-таки тяжелая, не так просто ее реализовать, защищать все эти фланги, окружать отрезать все линии снабжения. В общем, задача крайне непростая. Но в целом, как и сказал, если будет все нормально с техникой и вооружениями и не будет все затягиваться, то там на Херсон, но и на Северо-Луганской области у меня там оптимистичные взгляды.
1: Угу. Руслан, ты говорил о том, что мобилизованных не готовят, в ужасном состоянии их отправляют значит, в зону боевых действий. А... Этой волны вот набранных 300 тысяч человек надолго ли хватит? И может ли в России последовать там, очередная волна мобилизации? Если да, то когда?
2: Конечно, сложно сказать, насколько их хватит, потому что опять мы упираемся в тот момент, будет затягивание конфликта или нет, будет оперативная пауза или нет, насколько сильно разгуляется распутится, То есть очень много переменных. Если, если мы если будем измерять это именно в плане месяцов, там или лет, Насколько этих сил хватит Мы, то есть Я склоняюсь к тому, что вот этих 300 тысяч мобилизованных, наверное, не хватит для того, чтобы пойти в наступление на кого-нибудь прям новое направление еще. Там Снова пойти на Киев, там, допустим, к весне, если будет их вот так вот использовать, как сейчас Для того, чтобы удержать, ну или стараться удерживать нынешнюю линию фронта наверное, будет хватать, но это будет высокой ценой, потери будет гораздо выше, чем среди обычных военных этих мобилизованных. И, и в первую очередь, сейчас это касается в первую очередь именно Херсонщины и Сватовского направления. Насколько конкретно этого хватит? Сложно сказать. Ну и мы полагаем, что наверное, следующих волн мобилизации ожидать стоит. И, просто сейчас она прервалась из-за того, что начинается срочный призыв, и, соответственно, те войсковые части, которые были заняты мобилизованными под их обучение, надо освободить, и чтобы туда поехали срочники. Плюс сама структура военкоматов, она не приспособлена, изначально была не приспособлена для того, чтобы призывать 300 тысяч человек по всей стране мобилизацию, потому что последняя мобилизация была в 1941 году. А тут еще вам еще 120 тысяч срочников надо призвать. Соответственно, никакие военкоматы такое количество не переварит, Поэтому пришлось сейчас пока что на паузу поставить мобилизацию, и пауза продлится как минимум, наверное, до 31 декабря, до окончания осеннего призыва. А дальше я совершенно не исключал бы, что мобилизация она снова пойдет. Хоть сейчас это Песков и Путин отрицают, говорят, типа, нет, точно мобилизация закончена, и на этом точка. Новых этапов не будет. Но я бы им не доверял. Они когда-то говорили, что и самой мобилизации не будет никогда. Она произошла. И,
0: и войны не будет тоже говорили никогда. Да. 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 да? да. А значит... Руслан, а зачем вот по-твоему российская армия утюжит, уничтожает все эти города, если она потом за... хочет их заиметь, захватить и сделать из них Россию?
2: Ну, потому что важно даже не то, сколько кил... квадратных километров э, новой территории ты себе прибавил, а важно сам факт э, влияния и там, свержения там противника, ну, как геополитического такого противника на сопредельной территории. То есть если придется там почастую снести всю Украину ради того, чтобы сместить этот режим противоборствующий, тем самым как бы выиграть очередной шаг в такой войне с Западом, то, я думаю, Путин на это вполне будет готов. Ну, я, я не намекаю на то, что он сейчас запустит там ядерные бомбы, чтобы уничтожить вообще всю Украину. Просто я имею в виду именно, что его не волнует вопрос, там, уцелеет такой город или, или не уцелеет. Важна более глобальная цель, что типа у нас тут идет противостояние с Западом, мы против, типа противостоим Америке, а вот просто Америка воюет с нами руками украинцев. То, что мы уничтожаем украинские города, ну, это как бы... Сопутствующий ущерб, типа не более того Ничего страшного, типа как будто бы как-то восстановим Типа денег хватает Все это сделаем, нам важнее выиграть войну Против именно Запада
1: Руслан, против тебя в России заведено уголовное дело о фейках про российскую армию. Ты объявлен в розыск и заочно арестован. Это все было еще весной. Но угу. в целом ты ощущаешь давление на тебя и твою команду, командового проекта вашего? Поступают ли вам какие-то угрозы, предупреждения?
2: Ну, ко мне поступали предупреждения где-то в конце весны, летом. Когда я активно в сводках прямо высмеивал кадыровцев, ну, потому что это было реально смешно. Каждый раз, когда они снимают свои тиктоки, где они воюют с кустами или с пустой многоэтажкой, но ну, это было настолько по-клоунски, что я это постоянно подчеркивал и высмеивал. И тогда мне передали через общих знакомых, что там обо мне начали говорить в полку Ахмата Кадырова. Понятно, с каким подтекстом. Вот. Но таких каких-то массовых угроз пока что мы не получали, то есть таких прям как серьезных. Что у меня уже есть опыт, скажем так, серьезных угроз, которые обернулись реальным физическим нападением в 2019 году. Вот нечто подобного прямо сейчас не было. Хотя мы видим, что наше влияние как команда сети с тех пор, конечно, значительно выросло благодаря всем этим сводкам и всей ситуации. И она обо... стала ну, больше, говорить, и в государственных структурах тоже. Но вот именно угроз от ролей там, и там вот, прочих лиц мы не, мы не замечаем. Но я бы здесь подчеркнул, что когда тебя хочет как-то закрыть или ликвидировать уже государство, то ни, никаких угроз и не приходит. И если просто приходят угрозы, то тебе могут обвернуться максимум нападением каких-нибудь гопников или пригожинцев, вот, что, нечто, подо, нечто подобное. А если тебя хотят, как по примеру Алексея Навального, отравить или просто застрелить, как это был э, с противником Кадырова в Германии, то ты никаких угроз не получится, это просто произойдет, произойдет по факту. Но вот угроз мы пока что сейчас не ну, Обычные тролли максимум, и все, сейчас.
0: Ну — вот, ну, вот, ну вот ты правильно сказал, как раз заметил, что действительно угроз нет, когда какие-то конкретные действия уже да, там, предпринимаются, тайные и да. скрытые. И поэтому хочу тебя спросить, как ты думаешь, насколько сейчас российская, российская страна, российское государство э -э -э готово к такого рода акциям прямого действия в отношении своих критиков? То есть понятное дело, что сейчас... Война отнимает все ресурсы, и угу. сейчас вроде власти не до того, да, не до того, чтобы устранять своих оппонентов. Но, тем не менее, когда-то эта ситуация ведь настанет, да, если режим сохранится, то наверняка он продолжит не только утюжить своих оппонентов внутри угу. России, но и за пределами. А насколько ты думаешь, реалистичны такие угрозы в отношении критиков, которые находятся за рубежом?
2: Я думаю, сейчас они гораздо выше, чем во времена убийства Немцова и гораздо выше, чем во времена отревления Алексея Навального. Почему? Потому что я по всем действиям в ходе нынешнего вторжения вижу, что Путин уже, выражаясь таким зэковским сленгом, совсем потерял берега. В том плане, что он уже, видимо, чувствует, что это для него такая стала прям священная война, что многие э, такие ограничители, он уже их не воспринимает. Он прямо признает там военные преступления, говорит, что типа «да, мы бомбим энергетическую инфраструктуру Украины», типа и будем это делать, если они не согласятся. Типа, да, мы готовы применить там ядерное оружие и использовать а, любые вооружения для защиты там своих интересов. То есть он говорит а, настолько про дикие агрессивные вещи, которые он раньше, как мне кажется, позволять себе не мог. Поэтому в плане устранения критиков где-либо за рубежом, мне кажется, теперь у него еще более развязаны руки, чем раньше. Тем более, что сейчас появилось много таких плюс-минус самостоятельных акторов, которые стали еще сильнее, это и Пригожин, и Кадыров, они и раньше были сильнее, но теперь они благодаря тому, что они там, типа, мы же участники войны, мы же воюем против э, врагов, они стали еще сильнее. И плюс, э, в целом, э, с марта пошлась такая ситуация, когда, в принципе, неважно, насколько ты влиятельен, реально влиятельна в, в русскоязычном обществе, будь у тебя там маленькая аудитория, как это было у нас, яйти на март, э, или будь ты прям как Алексей Навальный, как БК гигантский все остались под, под одну ребенку, или даже будь ты какой-нибудь такой очень спорный в общественном мнении площадка, как какая-нибудь Эхо Москвы, как, про которых многие там обвиняли, что типа они близкие к администрации президента, благодаря своим дружеским связям. Ну,
0: слушай, но ну на, ну на каждого же Мишкина и Чипигу ты не, не, не найдешь, да, на каждого критика, это же тысячи человек. То есть как они Без будут сорок... выстраивать свои, свои цели,
2: как они будут их определять? Это, конечно, полностью зависит от них. Тут, безусловно, конечно, на всех ЧПК Мишкинов не найдут, но, может быть, против кого-то там будут принимать меры и, может быть, даже устранять, может быть, как-то по-другому давить. Всякие, всякие варианты возможны. Вот Не знаю, как будет выбирать. Наверное, будут выбирать по, по именно чувствительности заявлений или каких-нибудь действий именно для них, да, для, как, для как для политической власти. Просто я вспоминаю, как мы в ходе... 15 -го года и 16 -го года делали много расследований по сирийскому конфликту, который по идее, чувствительны для России, ну, как страны, потому что мы обвиняли российскую армию там, в военных преступлениях, убийстве мирных жителей, и ссылки на наши репортажи публиковались в международных СМИ, и была реакция такая, ну, не особо, ну, то есть ее практически не было. А стоило там, нам в одном расследовании упомянуть, анонсировать, что завтра выйдет расследование, в 16 году это было, в феврале, выйдет расследование наше про бои за Дебайцева, и в этом расследовании засветился лично министр обороны России, прямо на фотографии, сразу последовала реакция. Прямо буквально спустя несколько часов. Там меня таковали те хакеры из Фенсибир, начали взламывать и посыпались угрозы. В общем, была моментальная реакция, хотя казалось бы, окей, Шойгу засветился солдатом, который участвовал в боях на Донбассе. Ну, как бы громкая новость, но плюс-минус проходная. Это не, не там, убийство мирных жителей. Вот. И, тем не менее, реакция такая сильная пошла Поэтому, наверное, все-таки будет э, выбирать По, по тому, типа, на, насколько это болезненно Именно им лично
1: Ну, тема Украины С которой вы работаете, по-моему Максимально болезненная Как ты э, да. сейчас оцениваешь свои риски?
2: Э, скажем так Мои риски явно чуть выше, чем у других Всяких оппозиционных деятелей Не, не, не сферы военщины Которые тоже там уехали в Грузию и во многом, особенно потому, что у нас а, в России с Грузией безвизовый режим, и есть общая граница, а в теории можно даже под, под, подвести вот такую ситуацию, когда кто-нибудь, не знаю, у уколит шприцом, а, под, 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 подстережет где-нибудь в заколке, уколит шприцом, чтобы каким-то наркотиком, чтобы я выглядел как пьяный, и просто довести до верхнего Ларса, провести через границу а потом в СМИ выпустить версию, что якобы я сам пришел сдаваться, и таким образом я окажусь в тюрьме. То есть такие риски я вполне себе э, реаль, э, реально оцениваю. Но благодаря тому, что я сильно пригружен работать, видите, я практически не выхожу из офиса CIT, вот, э, и дома редко появляюсь. В общем, условно, такие меры да, относительно, относительно применяю да тоже.
0: Ну, у тебя давняя история. Мы давно друг друга знаем с тобой, и, mm -hmm. ты, в общем... Я каждый раз думаю, и себя спрашиваю в том числе, учитывая все те риски, всю ту опасность, которая действительно очень-очень-очень большая, зачем ты это все делаешь? Не было ли у тебя желания махнуть рукой? И... Потому что ты сделал уже немало. Ты сделал так угу. много, что, в общем, обеспечил не только чистую совесть перед, сво... перед своими потомками, угу. но и перед историей. А... Опять же, здесь вопрос в том, что э, каждое действие, да, каждая публикация, она действительно повышает, повышает угрозу, э, личную угрозу для, для тебя, для самого. Вот Как, mm -hmm. ты, как ты сам себя мотивируешь? Да, для чего ты это делаешь? Для чего ты продолжаешь
2: ходить по острию? В 2014-2015 году все это начиналось для нас как хобби. Мы были просто, для нас это был просто активизм, наше проявление, наша пози политическая позиция, при этом у нас была параллельная работа. Потом это наша стала основной работой, и мы э, говорили тем, что заниматься расследованием военных преступлений, показывать, э, как там несправедлива война и, и все прочее. Признаюсь честно, что в 2020 году я подумывал о том, что э, эта деятельность отнимает очень много сил, в принципе, и появились э, там, мой, много моих коллег, которые плюс-минус опытные, то есть нормальные, и я могу отойти к больше, скажем так, от прямой работы именно прямо в расследованиях и к просто менеджменту нашей команды И заниматься тем, чем занимал, хотел заниматься давным-давно И параллельно чуть-чуть занимался именно в сфере программирования, IT там У меня есть своя частная компания Ну а потом началось стягивание войск в 2021 году И мы начали этим заниматься, расследовать и публиковать и Нас начали много цитировать опять и про нас говорить Потом началось вторжение в феврале этого года, я начал это активно встречать, как, как и вся наша команда. И сейчас это стало, во-первых, такой, да, действительно, миссией, во-первых, остановить войну, во-вторых, на самом деле мы в своей команде смотрим еще дальше. Наша задача не ограничиться тем, чтобы там просто остановить войну и, и дальше еще потом расследовать все военные преступления, привлечь всех к, военно, ну, к уголовной ответственности за содеяние военных преступлений. Мы смотрим, на самом деле, на 10 шагов вперед, потому что мы понимаем, что Закончится путинский режим, скорее всего, будет дальше эффект домино, потому что на путинском режиме, например, держится сирийский режим, а там много внутренних противоречий конфликтов, которые надо будет как-то решать. будет там, там с будут какие-то отдельные проблемы тоже явно. И плюс у нас есть еще свое понимание, сложное за эти 8 лет, как мы видим вопрос строительства армии, разведки, аналитики в нормальном государстве, чтобы в будущем не допустить таких войн. И учитывая в целом нашу публичность сейчас, мне кажется, что у нас есть в обозримом, ну, в будущем, когда, который наступит уже после путинского режима, как-то влиять на то, чтобы в России появилась уже нормальная и армия, и спецслужбы, и разведки, которые не будет такой отрицательной селекции, не будет такого отрицательного отбора, который будет служить не... Главарю какому-то, а работать в интересах мира и всего общества, в том числе российского.
0: Я рад, что ты оптимист и что ты так с надеждой смотришь на то, что у России будет будущее. Я тоже в это верю и хочется mm -hmm. с тобой обняться на этом месте. Спасибо тебе большое за эту интересную беседу. Надеюсь, что все будет хорошо. Желаю тебе удачи. Будьте осторожен.
2: Спасибо. Вам тоже. Да. Спасибо. Спасибо.